0: So, Hallo und herzlich willkommen zur nun achten Folge von Schlecht Artikuliert. Mit, meiner, mit mir an der Seite, äh, an unserem virtuellen hier Quasseltisch sitzt der Yannick. Hallo, Leute. Und ich bin der Daniel und heute sprechen wir über das Thema Umziehen. Yannick, wie war das für dich damals, vor sechs Monaten? Du bist ausgezogen aus deinem Zuhause. Wie war das für dich? Wie war die Gefühlslage?
1: Uh, es ist sehr entspannt gewesen, von meiner Seite zumindest aus. Meine Eltern, für meine Eltern war das, glaube ich, ein kleiner Schock, weil meine Mutter uh, hat dann schon ein bisschen verdutzt reagiert, dachte, ich werde erst die Ausbildung fertig machen und dann ausziehen, aber das kam dann doch ein bisschen anders für sie, glaube ich. Uh, nee, aber sonst lief es echt entspannt ab. War ein bisschen Überzeugungsarbeit, meine Freundin rumzukriegen, dass sie mit mir auszieht. Uh, also
0: war es deine aber. Entscheidung
1: dann? Nein, Quatsch, das war natürlich unsere Entscheidung, hm. ähm, aber ich, ich habe es ich äh, so zum ersten Mal angesprochen, so können wir es am besten formulieren, denke ich.
0: Was war für dich dann der ausschlaggebende Grund? Also warum hast du dir gedacht genau jetzt und warum nicht nach der Ausbildung?
1: Weil äh, es finanziell gepasst hat, ich 25 Jahre alt bin, gut, das Alter spielt jetzt eigentlich keine Rolle, um, dann hätte ich schon mit 18 ausziehen müssen, so nach dem Standard, denke ich mal. Um, nee, mir ging es halt auf den Sack, ständig mit den Eltern abzuhängen. Und da mhm. wollte man auch mal ein bisschen uh, seinen, eigenen, seinen eigenen Teich verlassen und mal in, andere, in anderen Gewässern schwimmen, um zu mhm. schauen, wie das so ist.
0: Ja klar, ich kann nicht voll nachvollziehen, Man Mit 25, irgendwann, irgendwann merkst du halt auch, so mit dem Alter dann auch Sachen, wo du dir denkst, hey man, bei mir würde sowas nie zu Hause passieren. Du, du, du entwickelst dich halt irgendwann ab einem gewissen Alter in eine eigene Richtung. Und dann passt, da merkst du halt mit der Zeit immer mehr, wie wie du dich von deinen Eltern selber abkoppelst. Und dann, wenn du natürlich jeden Tag da, wenn ihr euch da selber auf, auf den Köpfen hockt, dann merkt man das natürlich. Dann ja, ist krass, halt dieses, ja, ja.
1: Man ist dann so man ist dann nicht mehr Teil von seinen Eltern oder man, man nimmt die guten Sachen mit und die schlechten lässt man daheim. Sagen wir mal so. Genau, genau. Aber das ja. ist zu so böse ausgedrückt, das ist zu so böse ausgedrückt. Ja, aber es ist ja denn das für dich. Ja wie war es denn für dich, so uh, den, den Schritt zu wagen und endlich die, das Stübchen zu verlassen, das, Nest, das, das Nestchen, das Neststübchen <lacht> zu verlassen?
0: Ich muss ehrlich sagen, also ich meine, ich bin genauso wie du da gewesen. Ich habe das auch ziemlich jahrelang hingefiebert. Bei mir, wenn es nach mir ginge und äh, quasi das Geld keine Rolle gespielt hätte, wäre ich auch schon mit 18 wahrscheinlich ausgezogen. Ähm, bei mir war es halt dann eben so, ich habe halt die Ausbildung gemacht, hab dann hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Freundin oder so, die jetzt irgendwie gearbeitet hat. Also, also hat es für mich jetzt auch nicht angeboten, gerade irgendwie auszuziehen. Und bei mir ist es ja noch relativ frisch. Also ich bin jetzt seit lass mich lügen, zwei Wochen, knapp zwei Wochen jetzt ausgezogen, also wirklich noch noch überhaupt in der Ankommenphase. Es ähm, war schon was, da habe ich jetzt schon schon äh, hingefiebert, aber je näher ja. dieser Schritt dann gekommen ist, desto mehr ist auch die Nervosität natürlich auch gestiegen. Ähm, und jetzt erst so langsam, so Tag für Tag, in so klein, mit so ganz kleinen Sachen, merke ich immer mehr, was für eine Challenge das eigentlich ist und und wie viel ich eigentlich noch lernen muss. Und das sind so kleine Sachen, die du halt am Anfang überhaupt nicht,
1: ja.
0: nicht realisierst, überhaupt nicht, kein Gedanken drüber verlierst. Aber dann, wenn du halt einmal wirklich bist, dann, dann merkst du überhaupt die, die, diese gigantische Challenge halt, die halt, in die du dich halt jetzt reingeworfen hast. Und da bin ich halt auch dabei, so wirklich zu kopen, ähm, äh, was halt wirklich auf mich jetzt zukommt. Ich war jetzt übers Wochenende ja. nochmal zu Hause. Ähm, deswegen, ich bin jetzt effektiv den vierten Tag oder für den fünften Tag jetzt alleine. Und das ist schon was anderes. Also, man merkt schon, dass so dieses dieses Nest halt nicht mehr da ist, was er halt denn auffangen könnte. Ja. Das das ist glaube ich so der, der größte Unterschied. Also, gefühlstechnisch. Du merkst, okay, du bist jetzt komplett auf dich alleine gestellt. Da ist jetzt niemand, der was weiß ich, dir die Wäsche hinterher macht, der, der für keine, wir haben jetzt zum Beispiel keine Spülmaschine, also niemand, der für dich irgendwie äh, dein Geschirr macht, Geschirr putzt, niemand, der deine Wäsche für dich macht, niemand, der äh, schaut, dass du äh, keine Ahnung, äh, die Miete gezahlt hast und so weiter. Also das mache ich jetzt zum Beispiel auch selber alles. Deswegen, keine Spülmaschine, wir haben keine Spielmaschine. Alles nice. alles altmodisch. Natürlich, wenn, wenn, du, wenn ich jetzt hier bin, dann denke ich mir, ja okay, das ist halt nicht so geil, aber ich glaube, hinten raus werde ich so dankbar sein.
1: Ich würde wahrscheinlich, würd wahrscheinlich gar nicht mehr kochen, wenn ich keine Spielmaschine hätte.
0: Ja ja. Das, das der ganze ja, ja. das war bei mir auch so. ne? Der erste Tag, ich esse halt morgens mein Müsli und ich hatte richtig viel zu tun für die Uni. Und dann ist es plötzlich 19 Uhr und diese Schüssel steht halt immer noch auf beim Schreibtisch. So.
1: Ja, das ist ja okay, das ist ja okay, aber solange du jetzt, du lebst ja in der WG, ich, ich kann mir vorstellen, mich würde es zum Beispiel aufregen, wenn da eine Müsli-Schüssel in der, in der Spüle stehen würde, die ungewaschen ist. Das, das würde gar nicht gehen, aber wenn es noch auf deinem Tisch steht, dann ist das, dann ist das noch okay, denke ich.
0: Ja, 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 stimmt schon. Also ich meine, äh, es ist jetzt für mich auch natürlich was Neues, ich muss mich jetzt auch erstmal mit meinen Mitbewohnern halt erstmal kennenlernen, wir müssen ja auch erstmal uns ja. äh, so quasi erstmal auf Tuchfühlung gehen und schauen, und okay, wie tickt der genau. andere, ähm, So was wie ein, ähm, weil wir sind jetzt noch nicht vollständig, einer kommt noch dazu, ähm, deswegen haben wir jetzt einen Putzplan, so einen äh, gescheiten noch nicht gemacht, das heißt, die anderen also was heißt jetzt sowas wie Küche oder halt Klo, mache ich noch nicht, aber da komme ich noch dazu, logischerweise. Ähm, ja, das ist halt noch alles ziemlich neu. Also äh, ich kann dann wahrscheinlich in einem Monat oder in zwei viel mehr sagen. <lacht>
1: ihr seid jetzt, Warte mal, ihr seid, ihr seid jetzt zu viert aktuell und dann kommt noch ein fünfter dazu.
0: Nein, 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 also wir sind zu dritt im
1: Moment. Ihr seid zu dritt, okay. Aber da kommt wir noch einer dazu. jetzt. Dann. Und ihr habt keinen Putzplan?
0: Wir haben einen Putzplan, aber in den bin ich noch nicht okay. integriert. Okay. Deswegen. Und da, da habe ich schon mehrfach nachgefragt, da hieß es halt, ja, okay, wenn wir dann, ich meine, der, der Kollege, der kommt jetzt die nächsten Tage, diese Woche auf jeden Fall und dann und dann schauen wir von da weiter. Ich meine, äh, nur weil ich jetzt nicht im Postplan bin, heißt es ja nicht, dass ich ja noch nichts gemacht habe. Ich meine, ich habe jetzt schon ja, diverse äh, halt Kleinigkeiten schon eingekauft und ich meine, zumindest nach mir selber putze ich halt. Weil wir ja am Anfang noch nicht so, so negativ auffallen.
1: <lacht> Eben. Deswegen ähm, ja, bin ich da noch ziemlich bemüht. Ja, man, 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 an so kleine Sachen denkt man gar nicht, wenn man von so einem auszieht. Hast mhm. du ja schon erwähnt gehabt. Man, man nimmt das nicht mit, man realisiert es erst, wenn man dann davor steht und, oh, oh okay, ja, jetzt muss ich das ja machen. Jetzt kann, jetzt kann das nicht mehr, jetzt kann das nicht mehr meine Eltern machen. Ja bin ich dafür verantwortlich, jetzt, jetzt muss ich meine eigene Sauerei wegmachen und, und sowas. Mhm. Ähm, wie sehen das Ganze denn deine Eltern, was denkst du dann? Sind, sind die positiv darüber gestimmt, dass du endlich draußen bist oder äh, sind, die, sind die schon ein bisschen traurig darüber auch?
0: Jetzt will ich eine gewisse Traurigkeit ist immer da, aber ich meine, wenn du Kinder hast, dann als Elternteil bist du dir ja immer dessen bewusst, dass, dass dieser Tag irgendwann mal kommt. Mhm. Ähm, und natürlich ist es dann auch irgendwo mit dem Stolz verbunden, weil ich jetzt zum Beispiel als Elternteil würde mir halt schon denken, okay,
1: ja wie ist mein es bei so, deinen Eltern? Nicht, nicht bei meinen Eltern, ja. ja,
0: bei meinen Eltern, die waren natürlich, die sind natürlich auch schon stolz, äh, ja. aber natürlich ist dann kleiner Wermutstropfen schon da, ja, weil natürlich jetzt für fast ein Viertel von einem Jahrhundert haben wir jetzt äh, so viel Zeit miteinander verbracht und dann merkt man halt einfach, Eben. okay, so eine Ära geht zu Ende und ähm, das ist für uns alle halt noch ziemlich neu. Also, ähm, wenn ich mit meinen Eltern spreche, dann dann merkt man, dass, im, dass äh, halt im Hintergrund halt dieser Gedanke halt schon da ist. Okay, weil die Perspektive ändert sich. Und das sind halt, wie mhm. wir schon gesagt haben, in so kleinen Details merkt man das. Zum Beispiel, ich wie gesagt, ich war ja am Wochenende jetzt äh, wieder zu Hause. Und obwohl ich ja jetzt nicht mal in der Woche weg war, äh, das ganze Gefühl hat sich so verändert. Ähm, ich komme nach Hause und wo davor vielleicht meine Eltern halt sich nicht drum geschert haben, wenn ich jetzt gerade nach Hause gekommen bin. ja, Weil man halt die ganze Zeit zusammen ist. Ist ja auch völlig ja. normal. Äh, Werde ich jetzt begrüßt wie, der, wie der König oder wie der Prinz, also halt wie, wirklich wie so ein Gast. Ähm, und es ist wirklich ganz komisch. Also ich habe schon von anderen gehört, die haben so ver verglichen, wie man kommt. Aus einem langen Urlaub nach Hause. Aber für mich war das nicht so. Für mich war das nee. tatsächlich schon so, ich komme nach Hause, ich, ich war, also es, es war noch immer alles da, so wie es halt war vor der Woche. Ja? Ähm, ich kenne ja noch alles, aber halt irgendwie, mhm. das ist nicht mehr meins. Und das war so eine Realization, die habe ich so noch nie gehört gehabt und die hat mich so überrascht, dass diese so, mhm. so prägnant ist. Das heißt, du kommst wieder nach Hause das erste Mal und du merkst, okay, es ist immer noch alles gleich, aber gleichzeitig ist, ist alles anders.
1: Ja, ja. Ja, klar. ja, gut, du warst jetzt, gut, du bist ja jetzt noch nicht so lange ausge, ausgezogen, ich würde ausgewandert sagen schon, ähm, <lacht> aber äh, warst jetzt auch schon ein einmal bei deinen Eltern, ich denke mal, das wird jetzt nicht so häufig auftreten wie bei mir. Ich bin ja... In der Woche mindestens einmal bei meinen Eltern, vielleicht sogar zweimal mindestens so Und Dreh. Ich wohne jetzt auch nicht weit entfernt, ich wohne 30 Minuten mit dem Fahrrad entfernt zu meinen Eltern. Und ähm, ja, denkst du, das wird für dich noch schwierig in Zukunft, dass du dann, sagen wir mal, deine Eltern vermissen wirst und wünschst du, du könntest jetzt bei denen sein oder, um. oder, oder ist das für dich eher so, ja okay, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen weiter weg, das ist schon besser so?
0: Also ich glaube, vor allem am Anfang jetzt, ähm, ist es schon so, dass man dass man sein Elternhaus schon vermisst und seine Familie, weil halt wie du schon gesagt hast, die Entfernung ist ziemlich weit, es ist auch ein ziemlich ja. weiter Sprung. Es ist auch ein bisschen äh, eine extremere Situation, klar, wie jetzt zum Beispiel bei dir. Ich kann jetzt nicht einfach äh, mal so für einen Kaffee vorbeikommen. Ähm, deswegen es, es wirkt so ein bisschen... Es wirkt schon mehr wie so eine Trennung. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt in derselben Stadt noch wohnen würde wie meine Eltern, dann wäre es vielleicht emotional nicht so intensiv wie, mhm. jetzt, wie jetzt. Auch mit dem Besuch vor allem. Also, ja, ja. also wie gesagt, spannend. wenn wir uns jetzt halt sehen, dann ist es halt was Besonderes. Und ähm, es ist halt dann out of the ordinary. Und das ist halt auch was, wo was ich noch lernen muss. Um, wie war das aber bei dir, also wie haben sich dann deine Eltern darauf mental vorbereitet? Weil zum Beispiel bei mir war das so, ich habe dann spaßeshalber meine Eltern immer mal wieder so daran erinnert, so ja, ja, na, na, noch noch zwei Wochen. Also ich habe zwar gelacht, aber innerlich war ich auch schon <lacht> ziemlich angespannt, deswegen. <lacht> ähm, äh, ja, wie war das da bei dir, weil zum Beispiel zwei Wochen davor meine Eltern haben noch gesagt, ja, okay, okay. Aber dann so eine Woche davor, so, oh nein, oh nein, dann hast du auch schon gemerkt, die Sorgen waren dann immer.
1: Ja, ja, ja. Das, das, war, das war ganz ähnlich für meinen Eltern. Ich glaube, meine Mutter hat sogar geweint, als ich ausgezogen bin. Und äh, mhm. ja, aber es ist, es ist nicht, ich, ich kann mir das nicht so nicht so. Also es ist wahrscheinlich nicht so schlimm, weil ich eben nicht so weit entfernt wohne und weil Besuch immer möglich ist. Mhm. Und äh, ich glaube, das, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen auch die Spannung. Natürlich hat man, hat man sich, wenn man wenn man auszieht, dann stellt man sich im Kopf eher so vor, okay, ich ziehe jetzt nach, keine Ahnung, nach Norddeutschland oder so, und dann sehe ich meine Familie einmal alle zwei, drei Monate. Aber das ist ja auch, äh, das ist ja auch in den seltensten Fällen nur so. Du ziehst ja meistens dahin, wo die, wo die Arbeit ist oder, keine Ahnung, wo du, wo du Uni hast oder so und, und bestenfalls ist es natürlich noch in der Nähe von deinen Eltern, damit du damit du auch Geld sparen kannst, klar. Mhm. Ähm. Ja, meine, Eltern, meine Eltern zeigen ihre Gefühle jetzt nicht so krass. Mir gegenüber <lacht> zumindest. Und äh, daher, wie gesagt, man hat es man ihnen rausgehört, dass, also man hört, oder man hört ihnen raus, dass sie froh darüber sind, wenn, wenn ich wieder, wenn ich mal zu Besuch komme und dann, hey, ja, wie geht's dir und so. Und, aber es ist jetzt nichts übertrieben, Emotionales, sage ich jetzt mal.
0: Wie, wie war das am Anfang? War das am Anfang auch schon so? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass sich sowas dann auch über eine Zeit normalisiert, wenn du halt äh, schon ausgezogen bist und dann halt die Woche einmal vorbeikommst, dann klar, dann wird es nicht mehr so emotional sein ja. wie wahrscheinlich die ersten paar Male.
1: Nö, nee. also ich bin seit seitdem ich ausgezogen bin, bin ich halt jede Woche einmal da gewesen und es ist äh, seitdem gleich geblieben eigentlich. <lacht>
0: Weil zum Beispiel meine Eltern sind auch, also was so Emotionen angeht, zeigen wir das uns gegenüber eigentlich auch nicht wirklich so. Aber halt dann eben, als ich dann ausgezogen bin, also ich wurde dann von meinen Eltern halt gefahren äh, in ja. meine Wohnung. Und dann als es dann hieß, ja okay, wir fahren jetzt und also wirklich, wir sind halt emotional ziemlich kalt bei uns in der Familie. Ähm, ja. Ohne, also jetzt auch nicht negativ gemeint, ähm, ziemlich kühl und wir haben halt alle geweint. Und das war halt, es oh. war wirklich, also ich hätte nicht gedacht, dass, dass das so emotional wird dann. Und ich habe auch so meine Familie so in, in, in diesem Gefühl irgendwie noch nie erlebt gehabt. Und das war auf natürlich auf eine Art und Weise auch wirklich ein sehr, 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 sehr schöner Moment. Ähm, natürlich für uns alle war das was Besonderes, wenn dann
1: äh, ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Klar, das, das prägt dann nochmal. Ähm, mhm. Ja, bei mir war es ja so, ich bin ja mit meiner Freundin ausgezogen und äh, äh, mit ihrer Mutter, ich glaube, die, die Beziehung zwischen meiner Freundin und ihrer Mutter, das, war ein bisschen, das ist ein bisschen emotionaler als die Beziehung zwischen mir und meinen Eltern, obwohl ihre Mutter noch ein bisschen näher als meine Eltern äh, bei uns wohnt. Mhm. Und... Äh, ja, es ist, es ist denke ich mal von Personen, von von Familie, von Personen zu Personen verschieden. Und klar, dann kommt halt auch mal sowas raus wie bei dir jetzt zum Beispiel mit der Autofahrt oder wie bei mir, dass dann die Mama weint äh, auf dem, beim beim Abschied, sag ich jetzt mal. Äh, mhm. Aber sonst, ich ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube am meisten vermisse ich vermisse ich jeden Tag mit dem Hund rauszugehen so. Oder, oder generell äh, meinen Eltern so kleine Favors zu machen, so zum Beispiel einkaufen zu gehen für sie oder sowas. das Sowas, sowas vermisse ich eher als, als jetzt äh, das Beisammensein, sag ich jetzt mal.
0: Mhm. Mhm. Ja, bei mir, also ich meine, ich bin jetzt knapp eine Woche ausgezogen. Aber was ich halt jetzt schon so ein mhm. bisschen vermisse ist schon noch, dass so be das Beisammensein ähm, und auch so doof es vielleicht klingen mag, aber auch natürlich so ein bisschen die Bequemlichkeiten. Mir ist natürlich auch bewusst, dass äh, jetzt so halt das Ausziehen und halt das komplette Selbstständigsein natürlich auch ein wichtiger Teil der, der eigenen Entwicklung ist und das Erwachsenwerdens und so weiter. Aber trotzdem vermisst man's. Und ähm, ich weiß jetzt, was alle halt sagen, wenn sie meinen, hey, äh, genieße es noch, wenn du jetzt noch zu Hause wohnst, du wirst später merken, wie cool es da war und und, äh, mm. und jetzt verstehe ich jetzt verstehe ich Ja? Also natürlich jetzt vielleicht noch nicht ganz in dem Ausmaß, aber ich, zumindest habe ich äh, so einen kleinen Vorgeschmack, glaube ich, bekommen. Für, für in, welcher,
1: in welcher Hinsicht verstehst du ja, das?
0: Ja, dass du halt, dass du halt einfach, äh, ich sag mal, Du hast mehr Verantwortung. Du musst halt selber auf dich schauen. Du, hm. du hast dementsprechend auch mehr zu erledigen ähm, und natürlich geht da auch ein bisschen Freizeitflöten so. Was äh, zum Beispiel oder halt das das äh, Sachen halt auch von dir verlangt werden, sei es von dir selber oder oder halt von, von, von anderen, von deinen Mitbewohnern oder so, die halt zum Beispiel zu Hause vielleicht die Mutti vielleicht noch gemacht hat, ja. Zum Beispiel sowas wie die Küche putzen oder was weiß ich. Natürlich habe ich auch im Haushalt geholfen, aber halt dann, ähm, keine Ahnung. Äh, wenn dann quasi so... Die Anforderung von, von jemandem Fremdem kommt, dann ist es nochmal eine ganz andere, äh, ganz andere Geschichte, machen, ja.
1: ja. Ja, klar. Was hast wie hast du dir das damals vorgestellt, in der Kindheit, sag ich jetzt mal, oder in der, in der Jugend? Wenn es da mal so weit ist, auszuziehen, wie, wie sich das anfühlen wird, so im Vergleich zu jetzt?
0: Ja, ich glaube, ich bin da ziemlich äh, ähnlich wie die meisten, oder? Denn man stellt sich das ja meistens vor, ja, wenn ich dann ausziehe, dann kann ich endlich das machen, was ich will. Und ja. Ich bin da richtig frei und ähm, äh, keiner kann mir dann irgendwas sagen und keine Ahnung, dann wenn meine Eltern mir irgendwas nicht erlauben, dann kann ich das endlich dann machen. und <lacht> ähm, Ja, und die jetzt, äh, natürlich, das ist alles schon irgendwo richtig, aber natürlich musst du kannst du nicht immer das machen, was du möchtest, sondern einfach, manchmal müssen halt Sachen getan werden, die halt getan werden müssen, ob du es möchtest oder nicht. Ähm, und es liegt halt dann eben an dir, ob du es machst oder nicht. Ähm, das, das ist so ungefähr, würde ich jetzt sagen, der, der größte Unterschied. Wie war, wie, wie war das bei dir?
1: Ja, ich hab's ja schon mal ein bisschen, ein bisschen angesprochen vorhin, ähm, mit ja, okay, man stellt sich dann eher vor, dass man dann weit wegzieht und seine Eltern nicht mehr sieht und also nicht mehr so häufig sieht wie früher und äh, dass, dass sich das ganze Leben verändern wird und dass, dass man so einen Cut bekommt und dann neu anfangen kann. Ne? Mhm. Weiß nicht, ob du das so kennst. Äh, und das ja, natürlich auch in die Unabhängigkeit und so, aber ich glaube in der Unabhängigkeit. Dahingehend hat sich jetzt nicht viel verändert. Ich habe früher auch bei meinen Eltern äh, in den letzten paar Jahren selbst das Essen gekocht und, und selbst die Einkäufe gemacht und, und sowas äh, gemacht. Ich, ich glaube, die, diese Unabhängigkeit, dass, das kam eher, als, äh, als ich angefangen habe zu arbeiten. Und ja, gut, okay, jetzt, jetzt, jetzt kam noch das hinzu, dass ich äh, putzen muss und sauber machen muss und so. Und das habe ich, hab ich früher nie gemacht, äh, hm. außer mein eigenes Zimmer. Aber jetzt habe ich halt Staubsaugerroboter, das äh, hilft dann schon mal ganz gut. <lacht> ja, man aber halt man eine... kann,
0: muss man aussourcen. Out outsourcen. Ja, eben.
1: Und äh, wenn man dann einmal in der Woche noch die Toilette oder das Bad sauber macht, dann ist ja alles gut.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay, aber es nervt schon, wenn man, äh, ich habe heute zum Beispiel Kuchen gebacken und das habe ich früher nie gemacht, glaube ich. Damit, äh, falls meine Mutter das jetzt hören wird, äh, sorry. <lacht> Nachdem ich Kuchen gebacken habe, habe ich nie mein, mein Zeug weggeräumt. Ich habe immer nur ein bisschen Wasser in den, Topf, äh, in den, in den, in den Rührtopf gemacht und, und dann hingestellt und den Rest halt ihr überlassen. Mhm. Ja, und jetzt sieht die Küche seit, seit der Mittagspause so aus, wie sie aussieht. Nicht schön. <lacht> Aber gut, das zu aufräumen und sauber machen und sowas, was macht mir, macht mir Spaß. Wenn ich mich einmal überwunden habe, so das jetzt zu machen, dann, dann ist das so ein bisschen, so ein bisschen Ablenkung vom, vom, vom Bildschirm, sage ich jetzt mal, weil ich echt lange am Tag am Bildschirm hocke und das jetzt noch mehr geworden ist durch, durch Corona, durch Ausziehen, durch meinen Job im Homeoffice äh, und dann, dann legt man halt mal das Handy weg und dann macht man die Küche sauber oder man räumt Wohnzimmer auf oder so. Gut, wir haben jetzt auch nicht so viel zu aufräumen, weil wir nicht so oft Party machen können. Und generell sind wir sehr ordentlich, stellen dann immer alles schon weg und räumen alles auf, nachdem wir es benutzt haben. Und da gibt es jetzt auch nicht so sehr viel, Deutsch. aber es ist schon, es ist, na, was heißt Deutsch? <lacht> ordentlich. Ordentlich, ja. Um, ja, natürlich,
0: und wenn man wenn man jetzt halt, das kann ich jetzt voll nachvollziehen, ist, wenn du halt was sauber machst, dann ist es natürlich am Ende dann auch richtig befriedigend, wenn du dich natürlich erstmal das, das überwunden hast, was zu machen. Ja, am ja. Ende halt dann wirklich zu so deine Küche zu sehen und du weißt, okay, die ist fucking sauber, äh, das hast auch du gemacht und jetzt sieht das alles top aus. Es ist Für mich ist es sehr befriedigend.
1: Ja. Hast du schon mal die Küche aufgeräumt bei
0: euch? Ich war noch nicht im Plan. Ah, okay. <lacht> Aber ich rede jetzt von meiner Zeit noch zu Hause. Ah,
1: ja.
0: Da habe ich das ein paar Mal machen dürfen. Ähm, ja, jetzt vielleicht mal zu dir nochmal. Was war bei dir jetzt? Gab es bei dir so diesen einen Moment, wo du gemerkt hast, so, wo okay, jetzt ist es real. Jetzt, jetzt äh, äh, beginnt ein neues Kapitel. Jetzt bin ich in einer völlig neuen Situation. Jetzt bin ich wirklich ausgezogen. Wo es dich, dich, dich dann wirklich wo du den Hit bekommen hast in deinem Kopf und du gemerkt hast, wow, okay. Äh,
1: jetzt ist es da passiert. Da ich nicht unbedingt wieder zurückkehren möchte zu meinen Eltern, äh, jetzt nicht, weil es schlimm ist, sondern einfach, weil ich, weil ich selbstständiger sein möchte. Ja. Auch wenn ich es vorhin bestritten habe, dass ich das vorher war, aber trotzdem selbstständiger sein möchte und, und für mich das, das nicht geht. Äh, einfach diese... Diese Abhängigkeit, die ich jetzt zu meiner Freundin habe, sage ich jetzt mal, oder die sie von mir hat, vielleicht wäre es für sie kein Problem, zurückzugehen zu ihrer Mutter oder zu den Eltern. Aber die, diese Abhängigkeit, die hat mich erst vor ein paar Monaten getroffen, oder vor zwei, ich weiß nicht, vor, 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 ein paar, vor ein paar Wochen, sag ich jetzt mal, getroffen, dass, dass, dass man zu dieser anderen Person abhängig ist. Also wenn es jetzt nicht gut läuft oder keine Ahnung, es kommt irgendwann vielleicht zur Trennung oder so dann äh, ist man schon auf sich allein gestellt. Da muss man dann schon schauen, okay, mit dem Geld und mit dies, mit das, wie organisiert man sich, wie, wann findet man eine neue Wohnung und jetzt hat man all dieses Zeug, was man hier, hier rumstehen hat, wie kriegt man das dann darüber etc. Mhm. Keine Ahnung. Äh, das war so ein Moment und dann noch, äh, wo ich mal richtig, richtig Lust drauf hatte, keine Ahnung, einfach meinen, <lacht> einfach am Hund zu kuscheln oder... oder, oder getröstet zu werden oder so, wenn es mir kacke ging und niemand da war und so. Und mhm. Das sind so Momente, wo, wo ich dann gedacht habe, ja, shit, ich bin jetzt alleine und äh, bin auf mhm. mich allein gestellt. Aber natürlich denke ich dann denk ich nicht, dass ich das nicht schaffen könnte oder so, sondern es ist halt einfach, ja, man, ist jetzt, man, man hat jetzt diesen Schritt gewagt auszuziehen und äh, da wird man dann schon mit so Realitäten man die jetzt, halt jetzt mal.
0: Ja, ja. es das glaub, bei dir schon? Äh, du meinst jetzt so, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass äh, Aussehen, sich ist es bei mir nochmal ein Stück weit anders, weil es natürlich bei dir, du bist jetzt mit deiner Freundin ausgezogen, ja. ihr beide seid halt zusammen an, in einer Wohnung und ihr könnt euch zum Beispiel eure Arbeit so teilen und ähm aber was ich natürlich auch gemerkt habe, dass wenn man jetzt auszieht, dass es deutlich einsamer wird, vor allem jetzt als Single wie mich. Und das ist halt auch was, worüber man einfach nicht gesprochen hat oder mit mir zumindest nicht gesprochen hat. Das ist auch, auch so ein Punkt, bei dem du dann merkst, okay, hey, jetzt, jetzt ist wirklich so dieser, dieser Punkt angekommen, wo ich jetzt erwachsen bin. Und Erwachsen sein heißt auch, mal alleine sein, positiv oder negativ. Ähm, und auch mit sich selber klarkommen. Und mhm. ähm, ja, das war auch so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, hey, okay, jetzt bist du, jetzt bist du in dieser Phase deines Lebens angekommen. Ähm, und zwar volle Kanne. Ähm, und natürlich, wie du schon vorhin gesagt hast, wenn du erstmal diesen Schritt gewagt hast, ich meine, ein Vogel kehrt auch nicht nach, nach seiner so Zeit zurück in sein Mutter und lässt zurück, sondern der braucht sich halt selber eins. Ja deswegen, sobald du halt einmal so diesen Schritt gemacht hast, dann möchtest, möchtest du auch gar nicht mehr zurück.
1: Ja, eben, eben.
0: Ja, weil, weil du halt dich, du möchtest dich ja nicht zurückentwickeln. So. Mal abgesehen von den ganzen gesellschaftlichen Normen und, und halt so Sachen, die Leute über einen erzählen könnten oder was weiß ich, oder 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 wann es heißt, dass du unbedingt ausziehen musst und so weiter und so fort. Weil zum Beispiel, ich habe jetzt ähm, von einem Kumpel von mir, der war Bef als er noch Single war, war er halt auf Tinder unterwegs und der zieht erst jetzt aus. der hm. wird jetzt bald ein, 28, hat halt jetzt sein Studium komplett abgeschlossen, hat einen Master, alles gut. Äh, nur halt, war halt hab, hat halt äh, zu Hause gewohnt. Und da gab es hm. halt echt Leute, auf Tinder zum Beispiel, unter anderem, die halt dann gesagt haben, was, du wohnst noch zu Hause? Nee, das ist No-Go.
1: Ja, also da, da ja, gibt es
0: da gibt's, da gibt's natürlich unterschiedliche Meinungen. Also, dann gibt es die Leute, die halt sagen so, nee. Aber da gibt es auch natürlich Leute, die dann sagen, ja, genieß es. Weil, ich meine, wenn du ausziehst, erwachsen bist du lang genug. Ja. Und, ähm, ja.
1: Ja, das ist ja so eine, ich sag mal, kulturelle Blockade, die man da ja. hat. Ja.
0: Ich meine, mhm. ganz ehrlich, es ist wurscht, es ist völlig wurscht, wann, wann du ausziehst, wenn du halt solange du halt bereit bist. Ich meine, ja. äh, okay, manche sind auch nicht bereit, aber manchmal tut das, also ich glaube, im, im Allgemeinen kann man schon sagen, so ein, also halt aus dem Elternhaus auszuziehen, hat noch niemandem so wirklich geschadet. Äh, ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt im, im Leben eines jeden Menschen. Ähm, ja.
1: Klar, gibt es einige Stereotypen, die dann äh, sagen wir mal, Typische, typische im Basement hockende Zocker, der mit 35 noch bei seinen Eltern leben wohnt oder so. Ja. Klar gibt's so Leute, aber das sollte man ja nicht auf jeden projizieren. Ja, das kann ja in... komplett unterschiedliche Gründe haben. Ja, ich bin gerade... Ja, ja, wenn mir so jemand auf, auf Tinder irgendwie blöd kommen würde oder so, dann, ja, dann ist es halt nichts, ne? Also, ja,
0: natürlich, natürlich. Ähm, vor allem, also wenn man sich mal überlegt, in den Zeiten, äh, in denen wir heute leben, es ist nicht mehr so leicht auszuziehen. so Man kann sich eigentlich glaube ich mittlerweile von dieser von dieser Notion verabschieden, dass halt man sagt, okay, ja mit 18 nach dem Abitur oder nach der Schule zieht halt mein Sohn mein Mann mein Töchterlein aus. Ja. Ähm, einfach weil die Mietpreise es nicht mehr hergeben. Also mhm. man, man kann sich es einfach nicht mehr leisten und dann kann ich es vollkommen verstehen, warum mein Kumpel sagt, hey, äh, da ist jetzt auch ein also, wie gesagt, er ist jetzt Master in, in Volks-, in Wirtschaftslehre, hat er gemacht. Ähm, der weiß schon, was er macht, wenn er sagt: Ja, okay, nee, ich bleib erstmal noch zu Hause. Er hat zwar seinen Werkstättenjob, aber ich meine, keine Ahnung. Also, er wollte auch in Augsburg bleiben und da kannst du dir wirklich mit dem Werkstättenjob alleine nichts wirklich leisten. Also. Ja, gut.
1: Es kommt halt auf den Job drauf an.
0: Ja. Trotzdem finde ich jetzt persönlich.
1: Es gibt welche, die, die so zahlen, welche, die so zahlen. Klar, du kriegst jetzt da kein stadtmitte-nahes äh, Studio-Apartment oder so. Ist klar, aber ja. ja also
0: wie gesagt. Er ähm, muss es nicht
1: machen, wenn er nicht will und gut ist. Eben, eben. Und wenn er ausziehen will und es gibt keine Wohnung, dann ist das halt scheiße. Ja. Ich wollte ja, ja auch schon... Bei mir. Äh, vor der Ausbildung wollte ich ja auch schon aussehen. Da habe ich ein bisschen mehr verdient. Aber ja. hier in der Umgebung, da, das, das konnte ich mir nicht leisten. Das, das war einfach nicht möglich.
0: Ja. Weil es so wie, teuer. Ja, ja, genauso wie Autos teurer geworden sind. Ähm, junge Leute konnten sich früher, also so, keine Ahnung, so vielleicht Hot Hatches leisten, weißt du. Hm. Oder zumindest halt Hatchbacks, aber heutzutage, hey, wenn man sich das mal anschaut, so ein, so ein Corsa, weißt du, wie viel der jetzt kostet, neu? Der kostet äh, 25.000 Euro. Ja. So ein klein, klein, ja, okay, es ist nicht mehr ganz klein, aber jetzt zum Beispiel, ich hatte einen Opel Adam geleast, der hat auch neu 23. Nein. Ja, das ist. Sorry, das war falsch. War falsch. Der ist 17, 17 hat er neu gekostet. Oder 19.
1: Ja, Irgendwie aber so selbst, selbst wenn 17.000, wenn das vergleicht mit so einem, ich sag mal, Fiat Punto oder so von aus den 90ern, ja. das Ding ist genauso groß, hat genauso viel Platz im Innenraum. Ja. Okay, der ja. Punto hat wahrscheinlich sogar noch mehr Platz im Innenraum und der hat einfach 10.000 Euro. Pädiger Runden, ja. Aber klar, natürlich, es, ja. es hat sich viel getan, auch an der Technik und dies und das, das sollte man ja auch beachten. Trotzdem, im Verhältnis ist es teurer geworden. Ja. Und die ja. und die. Und die Bezahlungen sind ja auch niedriger geworden. Ja. ja das Verdient stimmt. er jetzt weniger und man muss mehr blechen. Das ist halt das einfach ist, so. Ah. Das, ist, das stimmt, ja.
0: Ja, deswegen wird sich das halt in der Zukunft auch so weiter, weiterentwickeln, dass halt äh, Leute, wenn dann nur ausziehen, also in jungen Jahren, wenn es halt einfach nicht anders geht, wenn sie halt wegen der Uni oder, oder wegen der Ausbildung woanders hinziehen müssen, aber sonst.
1: Ja, klar. Äh, oder sich, oder sich, der, sich mehr.
0: Ja. ja, es wird jetzt nicht jeder einfach mit 18 ausziehen können, so wie es halt früher der Fall war. Ja, und wenn es sei denn, die jetzt, Eltern können das natürlich finanziell stemmen, ja.
1: Es wird bestimmt später mehr, mehr WGs geben, als es jetzt gibt. Ja, Also ein ich Apartment machen. alleine oder so, in, so eine Wohnung alleine, das, das kann sich niemand leisten hier. Ja. Und wenn du dann fünf Leute in, dasselbe, in dieselbe Wohnung steckst, ich meine, unsere Wohnung, da könnte auch locker noch ein oder zwei Leute mehr wohnen. Mhm. Wir, haben, wir haben 100 Quadratmeter und wir haben halt ein großes Schlafzimmer und wenn jetzt noch das Wohnzimmer abgetrennt wäre, zum Flur und zum Esszimmer, dann, dann könnte da locker noch ein Pärchen oder einer leben und dann noch hier, wo ich gerade hocke, im Arbeitszimmer, könnte noch einer wohnen. Das ist alles kein Problem. Die Zimmer sind alle größer als mein Zimmer bei meinen Eltern. Deswegen mhm und alleine kann das, ich weiß nicht, also unsere Wohnung ist jetzt relativ günstig, noch im Vergleich, aber es ist mit einem Gewerbegebiet, Bahnhof, Bahn, ja okay, das ist eigentlich ganz gut, dass es Bahnhofsnähe ist, keine Ahnung, wir haben wir haben so einen Glücksfall gelandet, wir haben eine günstige Wohnung zu zweit und die liegt eigentlich ganz groß ist und und was war mein Punkt, den ich eigentlich sagen wollte? Mhm. Ja, hier passt locker auch eine WG rein. Und ich glaube, dass es häufiger so sein wird, dass, dass es später mehr WGs geben wird. Nicht nur auch jetzt auch wenig Geld, sondern auch vielleicht, weil sich das gesellschaftlich so entwickelt. Ja, dass eben es kein dass, Problem mehr ist.
0: Dass auch Wohnungen dann quasi auch so ausgelegt werden. Für dann ja. quasi auch für den Weg, für die für WG-Nutzung, ja. Das kann ich mir auch ziemlich gut vorstellen. Um, du hast ja das Thema vorhin von Abhängigkeit angesprochen, uh, weil du ja nicht alleine ausgezogen bist, sondern halt auch von deiner Freundin jetzt abhängig bist, beziehungsweise ihr beide voneinander abhängig seid. Da finde ja. ich jetzt zum Beispiel, ähm, um, bei meiner Situation, also ich würde es jetzt einfach mal so beschreiben, um, meine Situation ist da ein bisschen extremer, ich bin ja jetzt gerade von niemandem abhängig. Ich finde, weil du hast ja gemeint, ja. du hast ja dann Angst davor, ähm, um, das, wenn, sollte erstmal zu Brüche gehen zwischen dir und deiner Freundin, dass man halt, dass man dann einfach wirklich erstmal gucken muss, okay, wie organisierst du eine Wohnung, wie, wie holst du dein ganzes Zeug und so weiter und so fort. Ja. Bei mir, ich lerne das ja jetzt quasi gerade. Also ich, ich weiß nicht, also ich finde es halt extrem, aber ich weiß nicht. Würdest du sagen, es ist besser für mich? In der also entwickle ich mich dadurch weiter als du oder würdest du sagen, wir beide entwickeln uns, weil wir einfach nur auf, äh, aufgrund dessen, dass wir beide schon ausgezogen sind, entwickeln wir uns gleich weiter?
1: Ich denke, dass, dass äh, die Entwicklung oder, oder sowas, das ist ganz abhängig von der Person und ich denke nicht, dass, äh, es, dass es so ist, dass der eine weiter ist als der andere von uns oder dass Du, du kannst ja auch, keine Ahnung, mit 80 oder so, kannst ja weniger von der Welt gesehen haben, sag ich jetzt mal, als als wir. Mhm. Und äh, ob du jetzt mit Freundin ausziehst oder ohne, es kann natürlich sein, dass du einige Skills, äh, dass du einige Skills erlernen musst, die du sonst in Partnerschaft oder in der, in der so wie wir es, in der Wohnsituation, so wie wir es haben, als Pärchen nicht erlernt hättest, aber es kann auch genau andersrum so sein. Hm, ja, das also wollte das, ich auch gleich sagen. Durch die Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal, hm. von uns beiden, dass es dann dadurch halt, dass du dadurch Sachen kennenlernst oder sagst, okay, mit, der, mit so einer Person möchte ich nicht mehr zusammenleben. Hm. Sowas hm. lernst du zum Beispiel nicht. Ich lerne zum Beispiel nicht, was, was du lernst, ist mit dir, mit dir selbst klarzukommen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn es die Kacke geht, hast du niemanden, wo du jetzt mal hingehen könntest, mal drücken könntest oder so. Mhm. Das, das sind halt auch so Sachen, die du dann lernst. Ja, Aber ich ja. denke, für uns beide jetzt spezifisch kann ich mir nur vorstellen, dass, 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 dass wir mit beiden Situationen gut klarkommen können.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Definitiv. Ja, es sind einfach zwei verschiedene Disziplinen. Ja. Einer eine, eine Sache, ja. Du lernst halt keine Ahnung zum Beispiel, wie... Wie es halt wirklich funktioniert, halt mit deinem Partner zusammenzuleben, mit einem Partner zusammenzuleben, die ich quasi alle nicht erlerne jetzt in der Zeit. Natürlich. Ähm, hast schon recht, das kann man nicht so wirklich vergleichen. Es sind halt zwei Ausprägungen einfach eines Entwicklungsschritts.
1: Klar. Ja. Du wirst wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich das Glück sag jetzt mal, in Anführungszeichen, dass du äh, diese Erfahrung machen kannst. Vielleicht werde ich diese Erfahrung niemals machen. Weil es dann irgendwie... Ja, weil, weil du es vielleicht auch gar nicht brauchst. Ewig ist es zusammen, ewig zusammenbleiben. Oder, Eben. oder weil ich es nicht brauche, ja. Klar. Eben. Ja natürlich. Du, du hast jetzt auch mal die Seite von der Medaille sozusagen gesehen und lernst später vielleicht auch die andere kennen. und Das ist doch auch ganz gut zu haben, denke ich. Ja. Ja. Würdest du jemals... Würdest du jemals ins Ausland äh, ausziehen, auswandern? Ja, ja, ja. Also zumindest, zumindest
0: war das immer ein Traum von mir, als ich noch jung war. <lacht> ähm, ich bin immer noch jung, aber als ich halt noch jünger war, ähm, jetzt halt langsam glaube ich, jetzt halt zeitlich knapp. Also ich hatte einer meiner Träume war immer für mindestens ein Jahr oder für zwei für einen längeren Zeitraum ähm, in ein Englisch englischsprachiges Land zu ziehen ja. äh, aber auch allgemein mal einfach im Ausland zu leben und halt eine neue Kultur mal wirklich von so halt äh, von der Innenseite aus kennenzulernen ähm, vom Kern und einfach nicht nur durch Erzählungen oder als Turi, ähm, weil du hast ja nochmal einen ganz anderen Bezug zu der Kultur selber Deswegen würde ich schon sagen, dass ich im Idealfall mal im Ausland wohnen wollen würde. Hm. Jetzt zum Beispiel bei mir im Studium habe ich die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu machen. Aber ich weiß noch nicht, ob das mir genug ist. So ein halbes Jahr ist schon natürlich gut, besser wie nichts, aber ich glaube, so bis man wirklich ankommt in der in der Kultur, je nachdem, wie unterschiedlich die ist zu der eigenen. Ähm, und du halt wirklich so einen Social Circle, die du aufgebaut hast mit Freunden und und auch so die ganzen Knigge kennst aus deiner neuen Umgebung oh, ja, und so. Gott. Ja, ja. Äh, ja. Die ganzen, die Art und Weise, wie man halt hm. miteinander umgeht, dauert das schon so ein halbes Jahr. Und genau dann halt wegzugehen, fände ich fast ein bisschen zu früh. Deswegen, also definitiv, der Wunsch ist schon da, aber ob der jetzt noch erfüllt wird, wird die Zeit zeigen. Es ja. steht noch in den Sternen.
1: Wie ist es bei dir? Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, ja. Einfach, einfach um andere Kulturen besser aufzunehmen, als wenn wir jetzt nur zwei Wochen Urlaub machen würden oder eine Woche. Und dann, ja, ja um die um die ganze Kultur, und um das Land zu sehen und dort zu arbeiten und sich äh, dort, dort einfach mit den Leuten auseinanderzusetzen, dass man äh, ja. auch besser die Sprache lernen kann. Äh,
0: also was ist auch unfassbar prägend natürlich.
1: Was jetzt, ah. was äh, letztes Jahr eine Mitbewohnerin von einer Freundin von uns erleben musste, leider. Das heißt leider, ich weiß gar nicht, wie sie das sieht, aber sie äh, hat einen Freund aus Indien und sie war letztes Jahr im Urlaub. Uh, und dann kam der Lockdown. Und dann konnte sie nicht mehr zurückfliegen. Oh mein Gott. Ich glaube, sie war zwei oder drei Monate musste sie dann in ihren verbringen bei ihrem Freund. Er ist jetzt aktuell mhm. hier, weil es halt auch nicht mehr zurückgeht. Mhm. Und uh, es ist, es ist, ja, es war ganz, es war recht unfreiwillig, aber sie hat es überstanden und er hat es gefallen. Es war jetzt nichts Schlimmes dabei oder so. Sowas, ich weiß nicht. Also sie hat ja dann sozusagen einen, äh, einen Platz, wo sie zurückkommen konnte, weißt du? Aber wenn du dann dort lebst oder sagen wir mal für zwei, drei Jahre dort lebst, dann hast du ja nichts, wo du dann zurückkommen kannst. Wäre das für dich auch okay, sowas?
0: Nein, man hat ja immer noch die Familie. Also so ganz hat man ja nie einen, hm. äh, nichts, wo du zurückkommen könntest. Äh, aber ja, das ist ja im Grunde genommen dieselbe Challenge, wie jetzt bei mir oder bei dir auszuziehen. Ich bin ja auch jetzt zwei Stunden weg von meinen Eltern. Wie gesagt, da kann ich auch jetzt nicht einfach so äh, zurück. Es fühlt sich halt wirklich an, als wäre ich jetzt halt ganz woanders. Mhm. Äh, das ist schon geil. Da ist dann, glaube ich, der Sprung zu einem anderen Land, bis auf natürlich die, äh, das Lernen der Kultur und, und, und der Sprache und der Menschen, äh, ist dann nicht mehr viel, nicht mehr viel Unterschied. Ähm, aber aber welche, in welche Länder würdest du denn gerne ziehen wollen? Weil das hast du noch gar nicht gesagt. Oder bist du da, bist du da offen für alles?
1: Ich glaube, ich bin da recht offen. Wenn mich jetzt eine Sprache richtig interessieren würde, dann würde ich wahrscheinlich in das, in das Land von der Sprache ziehen. Sagen wir jetzt zum Beispiel ja. mal, ich, ich, ich würde halt gerne mal Spanisch lernen. Ich hatte das vor zwei Jahren in der Schule. Ich kann drei Wörter. Und... Ähm, <lacht> Same, ich glaube, das wäre recht cool, Spanisch lernen, zu lernen in Spanien oder Portugiesisch vielleicht zu lernen oder äh, nach Südamerika. Das wäre bestimmt ganz schön, äh, irgendwas, irgendwas zu machen, was, was jetzt nicht meinem mein Job oder was was ich bislang an, an Tätigkeiten gemacht habe entspricht, sondern was etwas zu machen, was, was den Leuten dort vielleicht hilft in irgendeiner Art und Weise oder unterstützen kann oder sowas. Kennst du ja zum Beispiel sowas wie Dok äh, Boah, das, nee, Doctors for Hope oder sowas, ne? Kennst du das?
0: Ich glaube, ich habe davon schon gehört, ja.
1: Die in dritte Weltländer reisen und dann mhm. gratis mhm. da jetzt mal ihre Behandlungen rausgeben und so. Das, das mhm. Sowas würde ich ganz gern machen, natürlich nicht als Doktor, ich bin kein Doktor. Aber was Gemeinnütziges machen, irgendwo aufbauen und dann da vielleicht irgendwie eine Wohnung bekommen, gestellt bekommen oder so. Oder oder irgendwas machen, wo man wo man gerade so von leben kann, sag ich jetzt mal, wo man keine finanziellen Schwierigkeiten bekommt, sondern wenn man einfach da eine Wohnung hat und und der Unterhalt sozusagen ausreicht, also die Unterhaltskosten mhm. ausreichen und das war's es dann, was Einfaches. Nicht, nicht jetzt, ja, ich gehe jetzt, keine Ahnung, nach, nach Irland und baue da ein riesiges, fettes Unternehmen auf oder so. Sowas habe ich jetzt keine Lust. Genauso wie nicht in Deutschland.
0: Ja, was mir spontan da jetzt einfällt, ich meine, du bist ja ziemlich gut, was PCs und Software und so anbelangt. Du kannst ja coden ein bisschen. Du könntest ja äh, jungen Menschen genauso was beibringen. Ja. Ich glaube, das würde dir voll liegen. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr nobles Ziel von dir. Ich bin da, ich bin da ein bisschen egoistischer. Also ich will jetzt auch nicht unbedingt da das große, äh, den nächsten Großkonzern da äh,
1: aufbauen, aber halt. Deswegen, sorry, das, deswegen ein englischsprachiges Land und dann erstmal die Welt erobern, ne?
0: <lacht> Schön die Kolonialmacht <lacht> Na, geben. Nein, also, äh, also gesagt hast, Südamerika, ähm, ja möchte ich auch unbedingt mal hin ähm, ich habe mir tatsächlich auch mal längere Zeit überlegt da Backpacken zu gehen ähm, aber dann kam ja auch Corona ähm, deswegen ist es dann die Idee auch wieder ziemlich schnell verfallen äh, Spanisch ist eine Sprache die hatte ich auch drei Jahre in der Schule und ja. finde ich mega mega sexy deswegen ähm, ich ein Freund von mir, der, der hat sich damals reingehängt in der Schule und er kann es jetzt wirklich gut. Und da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Ähm, yeah. Deswegen, also auch in Spanien oder, oder in Kolumbien, wegen der Landschaft, ja, vielleicht, aber das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Argentinien würde ich echt extrem gerne mal sehen. Ähm, Chile, Peru, sowas würde mich mhm. mega interessieren. Aber ähm, da weiß ich nicht, ob ich ich weiß halt vielleicht zu wenig über die Kultur selber. Da weiß ich nicht, ob ich da länger leben wollen würde oder ob mir da ein paar Monate vielleicht reichen würden
1: als Backpacker oder ja, so als, ja, als Langzeittourist. Ne? Ja, was man ja. machen könnte. Oh. Ja, wobei ich, ich würde es echt cool finden, wenn man hier so eine Homebase hätte in Europa und dann dann für ein halbes Jahr irgendwo anders hingeht. Muss ja nicht so mhm. lang sein. Kann ja einfach mal ein halbes Jahr dort sein oder ein paar Monate da und ein paar Monate dort. Das wäre schon so cool. Äh, würdest du mal eine längere Reise machen wollen? Äh, zu, zu Fuß oder zu auf dem Fahrrad oder so? Mhm. Dass du jetzt, sage mal, es ich. gibt ja bei Netflix zum Beispiel die eine Doku, die haben wir uns angeschaut am Freitag. Ähm, da sind zwei Jungs aus Hamburg, glaube ich, oder aus Berlin. Die sind von Berlin nach Peking gefahren am Fahrrad. Das hat über ein halbes Jahr. Oder ein Jahr gebraucht. Ja, das war schon hart. Also man kann es in, okay. in weniger Zeit schaffen. Die sind irgendwie eine ganz komische Route gefahren und äh, haben halt sich auch echt viel, viel Zeit gelassen und klar, haben dann auch alles gesehen. Willst du sowas mal mhm. machen
0: wollen? Also ich habe zum Beispiel von ehemaligen Arbeitskollegen von meinem Vater immer mal wieder gehört, dass da es einen gibt, gab, der äh, von Augsburg oder von München, ich weiß gar nicht mehr, nach Madrid gefahren ist auf dem Fahrrad. Ja. Und ich fand das halt schon mega beeindruckend, in um Gottes Willen. Äh, aber ich weiß nicht, mich hat das nie so wirklich gereizt. Mich hat es eher, äh, eher gereizt, halt für eine längere Zeit in dem Land halt vielleicht zu backpacken oder so, aber jetzt ähm, oder vielleicht so eine vielleicht nicht auf dem Fahrrad und nicht zu Fuß, weil das wäre mir vielleicht ein bisschen zu extrem, aber ja, ist ja mit dem Auto oder halt mit dem Auto oder auf einem, auf einem Motorroller halt irgendwie so eine, so eine Tour zu starten, hm. da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich bin halt ein bisschen fauler. <lacht> ja, aber auf jeden Fall ähm, sowas, sowas wäre schon mega cool. Ich meine, wie war das früher bei uns beiden? Wir haben ja jedes Mal, wenn da irgendwie so ein neues Top Gear Special rausgekommen ist, dann haben wir doch immer davon geschwert, wie wir mal sowas machen. Ja,
1: klar. Ja, <lacht> hätte ich auch immer noch Bock drauf. Hätte ich echt Bock drauf, ja. dass wir uns irgendeine Schrottkarre Zähne. nehmen oder so und dann nach Ungarn fahren oder was weiß ich. Ja, ja. Zähne. Das wäre wär echt cool. Einmal im Leben würde.
0: Abenteuer machen. Ich ja. habe das Gefühl, viel zu viele Menschen, natürlich jeder, wie er mag, aber äh, so wir wir haben halt so unsere Komfortzone und dann wir kennen halt das und was wir kennen und das passt auch so und ähm, das reicht keine Ahnung ich, ich mich reizt es noch so ein bisschen einfach da auszubrechen ja. und einfach was komplett verrücktes zu machen ich habe auch äh, mit einem anderen Kumpel schon so das Vorhaben das haben wir schon seit mehreren Jahren ähm, auch dieses Jahr wegen Corona dann, dann gescheitert einfach keine Ahnung, man fährt um 7 Uhr morgens an den nächsten Flughafen, ja. hat, keine Ahnung, 500 Euro Budget für einen Flieger ja, und dann ja. heißt es, okay, wohin? Einfach dann mal random ein bisschen immer. was packen,
1: was Kaltes packen und was, und was, was äh, ja. Sommerliches packen. Und was Warmes. Was ja. Kaltes packen und was so. Schwachsinn. <lacht> <lacht> ein, ein, kühl, ein kühles Blondes. <lacht> ja, genau. Und ja, ja dass das äh, ein Bekannter von, nicht von uns jetzt, aber von der Familie von meiner Freundin, der, der hat es immer mal, immer mal gemacht, im Sommer, dann irgendwie 1000 Euro oder so genommen und hat sich mal, ist halt dann in den Flughafen gefahren hat sich Angebote angeschaut, weil da gibt es so, halt so, so Restplätze in, Flug, in Flugzeugen. Ja, diese Last-Second-Flüge. Genau, und da kannst du einfach günstig damit.
0: Mhm, mhm. Das wäre mega cool.
1: Ja, das wäre echt, wär echt geil.
0: Stell dir vor, dann, dann kommst du halt an irgendein Land oder an irgendeinen Ort, wo du normalerweise halt nie gedacht hättest, dass du da jemals hinkommst oder überhaupt, überhaupt gar nicht wusstest, dass du da mal ja. vielleicht irgendwann hin willst. Wo du dachtest vielleicht am Anfang, hm, okay, ich bin jetzt nicht so begeistert. Und dann bist du da und dann ist es irgendwie der coolste Ort, Richtig in geil, du Ja, warst. ja. ja. So stelle ich mir das vor. Und ich glaube sogar, dass wenn man mit einer halbwegs also wenn man halbwegs offen da auch in diese Geschichte reingeht, dass das auch meistens dann das Ergebnis sein wird, dass egal wohin man hinkommt, es einem immer gefallen wird. Ja. Weil ich glaube in zu, also halt die meisten Menschen sind auch offen, wenn man ihnen gegenüber auch offen ist und äh, ja man, es, es wird ein Abenteuer so oder so, gut oder schlecht da wird man immer äh, fürs Leben lernen und ich glaube, wie gesagt, egal wie es ausläuft, wird es halt eine Erfahrung sein, die man halt
1: mit sich trägt und auch stolz drauf ist. Ja, auf jeden Fall. So wie du schon gesagt hast, so ein, so ein Abenteuer, das wäre, das, das ist geil, das ist, so stelle ich mir halt schon seit, seit meinen kind, Kindstagen vor, man, man, man ist halt in seinem 9 to 5 oder so und und dann, kann niemand macht mehr Abenteuer, so wie in Filmen oder so, weißt du? Und alle, alle machen safe und, keine Ahnung, aber vielleicht einfach mal sein ganzes, alles, was man hat, irgendwie verkaufen und dann mit ein paar bisschen Klamotten, ein bisschen Essen oder so losziehen und mal schauen, was passiert.
0: Okay, das ist ein bisschen zu effektiv. Aber das wäre witzig, versteh, das wäre so witzig. Ich verstehe, versteh, was du meinst, ja. Nicht ganz so extrem, aber, aber zum Beispiel, was viele Leute äh, äh, aus meiner Abi-Klasse gemacht haben nach dem Abi, die haben sich halt einen VW-Bus oder halt irgendeinen Camper halt gekauft. Ja. Und dann sind die halt durch Neuseeland. vw -Bus Nein, also, also halt
1: so ein so,
0: Nein, so <lacht> ja, keine Ahnung so einen abgefuckten Camper halt. Ja. Oder halt, oder halt einen Van und den dann halt umgebaut. Selber. Oh, ich, hatte auch,
1: ich hatte auch mal so Bock drauf. Und da gab es so einen, alten, so einen alten Ford Transit oder was, der war auch umgebaut. Keine Ahnung, 1.000, 1000 Euro gekostet und das Ding sah halt aus, die würde es leer auseinanderfallen. Hat aber nicht viele Kilometer gehabt und ich habe echt überlegt gehabt, das Ding einfach zu kaufen und dann zwei Wochen Urlaub zu nehmen und dann irgendwo hinzufahren. Mhm. Da hatte ich so Bock drauf. Da geht. Mega
0: geil, mega geil. <lacht> <lacht> ist ja schon auch schon spät. Schon
1: da, ja. Aber ich glaube, so eine, so eine Abenteuerfolge oder, oder sowas können wir auch nochmal machen. Aber ich glaub, ja, ich meine, im sehen.
0: Endeffekt im Endeffekt äh, da brauchst du nur eine Kamera mitnehmen, machst ein kleines Video drüber, hast 30 Millionen Views
1: <lacht> und ja, dann haben sich die Kosten cool. wieder reingeholt. Das geht mittlerweile nicht mehr so einfach, glaube ich. Ja, ja.
0: Nein, das war ja noch Spaß. Das Aber natürlich, man kann, ja, man kann ja gerne, gut und gerne auch im Video da mitmachen. Klar, natürlich. Ja. Für die eigene Erinnerung zumindest. Für die eigene Erinnerung, genau. Genau, das wollte ich auch sagen. Ja. Okay,
1: Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Das ist eine Motivation. Ja, Adoration. das habe ich natürlich auch. Das war ein bisschen erprobt für den äh, Daniel. Achso,
0: Ach ja, weil ich war jetzt überrascht. <lacht> Oder ja, wolltest du noch was sagen? Ich natürlich ja. auch. Äh <lacht> <lacht> Okay, das müssen wir <lacht> noch üben. <lacht> uh, ja gut, nee, ich habe auch nichts dazu zu sagen. Ich hoffe natürlich auch, dass uh, es den Zuhörern auch uh, Spaß gemacht hat. Ich fand, das war eine sehr entspannte Folge mit dir heute, Janik. Ja. Um, und diese Woche haben wir leider am Sonntag jetzt nicht geschafft, einen Podcast hochzuladen, aber wir werden dafür diese Woche zwei hochladen. Um, oh, genau, both. in diesem Sinne,
1: Both
0: <lacht> Bold Statement, ja. Äh, in diesem Sinne, bis äh, nächste Woche, äh, äh, bis später in dieser Woche das und
1: äh, macht es gut. Ciao, ciao.